0: Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Tour Talks. Ich freue mich ganz besonders, weil ich bin heute zu Gast beim VTA Verlag und darf ähm, euch Julia Ernst Hausmann und Uwe Puchtinger vorstellen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Rainer. Grüß euch Gott. Julia, ich fange bei dir gleich an. Julia, du bist, hast mir im Vorgespräch gesagt ähm, oder hast studiert International Business. Und warst dann lange Jahre im Ausland, bist jetzt wieder hier in Baden-Baden beim Verlag. Ähm, Wie wie kommst du dazu, dass du wieder zurückkommst? Wie ist so ein bisschen deine Geschichte?
1: Ich bin eigentlich sehr heimatverbunden und für mich war es immer klar, dass ich zurückkommen wollte. Und ähm, bin eigentlich seit 2008 auch wieder in Baden-Baden und habe vorher... Ähm, noch ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut und hatte dann die Möglichkeit ähm, eben äh, zum Verlag ähm, zu kommen. Das ähm, war damals eben mit zwei befreundeten ähm, Familien, dass wir den Verlag aus dem Matz-Konzern rauslösen konnten und ähm, die Möglichkeit wollten wir unbedingt ergreifen mit dem Ziel eben später in die Geschäftsführung einzusteigen und insofern war das für mich eigentlich immer klar, dass ich wieder zurückkommen wollte und bin auch glücklich hier, meine ganze Familie ist vor Ort und ja.
0: Schön. Also du bist jetzt aktuell, aktuell genau. <lacht> CEO, Geschäftsführerin genau. und auch Mitinhaberin des Verlags, mhm. hast du mir ja, erzählt. Genau. Ja. Zum Verlag kommen wir später noch. Ähm, danke dir, Julia Uwe. Ähm, wir kennen uns schon länger, ähm, schon einige Zeit vom Modellfliegen einfach her, ist ja. bedingt die Sache. Seit 20 Ube. Jahren schon, oder? Seit ja. 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 seit deiner Firmengründung. Ja, mhm. genau, genau. Du hast mir erzählt, du hast eine technische Ausbildung natürlich genossen. Jetzt hast du mir auch im Vorfeld erzählt, wie man das ausspricht, aber mir ist das zu kompliziert. Vielleicht.
2: (lacht) (lacht) Das das weiß ich manchmal selber gar nicht so genau. Nein, Spaß. Ähm, Ich bin ähm, gebürtiger Sachsen-Anhaltiner, Halle an der Saale und äh, habe dort halt meine Ausbildung ganz klassisch genossen. Erst ähm, die Berufsausbildung zum Elektromonteur. Und äh, bin dann ähm, an eine Fachschule gegangen, habe dort Automatisierungstechnik studiert äh, in Bezug aber auf Flugzeugtechnik. Ähm, damals hieß es Elektro- und Spezialausrüstung, heute würde man sagen Avioniker. Also mhm. ich bin gelernter Avioniker, Flugzeugavioniker. Aber Modellbauer und Modellflieger... Das war ich schon davor, ja. Wahrscheinlich (lacht) wahrscheinlich hat mich das Hobby in diese Berufsrichtung gebracht. Mhm. Äh, Zum Piloten hat es nicht gereicht, aus gesundheitlichen Gründen. Deswegen äh, blieb mir die technische Ausbildung im Nachhinein betrachtet, war das das Beste, was halt passieren konnte.
0: Mhm. Und beim Verlag bist du jetzt seit wie lang? Seit
2: 2002 bin ich festangestellt im Verlag mhm. und hatte davor schon zwei Jahre als freier Mitarbeiter des Jetmark, ein damaliger Schwesterzeitschrift der FMT, redaktionell betreuen dürfen und bin halt über diese Tätigkeit so ein bisschen in dieses Berufsbildjournalist hineingewachsen. Ja, Ausbildung am Arbeitsplatz könnte man sagen.
0: Mhm. Du bist Chefredakteur der FMT? Ja, ja. Seit wann ungefähr? Oh,
2: ich glaube, das war 2000, 2011, 2012. Ja, mittlerweile hatte ich, glaube wir hatten letztens Jubiläum, 100, 100 Ausgaben als der FMT ja. als Chefredakteur. ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Gratuliere. Ja. <lacht> <lacht> Danke, ja. Zur FMT, genau die,
0: die Zeitschrift, bei der du Chefredakteur bist, ähm, Ich habe ein bisschen nachgelesen, ein bisschen recherchiert. Die Juli hat mir da ein bisschen was zugespielt. Den Verlag gegründet hat, wenn ich es richtig mir notiert habe, der alfred Mhm. Lederteil. Das muss wohl irgendwo kurz nach dem Zweiten Zweiten Weltkrieg gewesen sein, 1946. Das ging ein bisschen anders los. Allerdings war er auch Modellbauer und Modellflieger. Mit den damaligen Mitteln ein bisschen schwierig. Aber seit 1952 gibt es die FMT, so wie wir sie jetzt hier können. Das sind, ich hoffe, ihr habt mir nicht verrechnet, stolze 68 Jahre.
2: Kommt das hin, dann habt ihr... Knapp daneben. Knapp daneben? <lacht> ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, wir feiern nächstes Jahr unser Jubiläum. 21. Das 75-jährige Verlagsjubiläum mhm. mhm. und das 70-jährige, 70-jährige Bestehen der FMT. Okay.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Ich habe, ähm, der Frank Schwarz hat äh, den Artikel damals ja geschrieben, mhm. den du mir zugeschickt hast. Liebe Grüße, Frank, an dich. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, damit ist die Zeitung die älteste noch existierende Modellbaufachzeitschrift in Europa, wenn nicht weltweit, so hat der Frank das tituliert. Mhm. Ist das, Könnt ihr das so unterschreiben? Ja, also schon. es
1: waren wirklich ganz spannende Jahre ähm, in den Anfangsjahren, weil ähm, da war ja am Anfang auch das Problem, dass man das Papier beschaffen musste, insofern waren die Zeitschriften ja auch aus unterschiedlichem Papier und konnten nur gedruckt werden, wenn es eben auch ähm, Papier ähm, da war und ähm, insofern waren es wirklich ähm, spannende Anfangsjahre damals und ähm, gehört zu den ersten, die es grundsätzlich gab und die FMT hatte ja immer seit Anfang an auch den Bauplan mit dabei, insofern… Mhm. Ja,
2: 52 bis 54 äh, gab es am Anfang ähm, acht Ausgaben in sehr loser Reihenfolge, je nachdem, wie das Papier halt äh, vorrätig war oder beschaffbar war. Und diese, diese ersten Ausgaben äh, waren eine, ja, eine, eine Bauplansammlung. Also es war wirklich thematisch noch nicht ausschließlich auf den Flugbereich festgelegt, sondern äh, es waren auch äh, Fahrzeuge mit drin, und Schiffe, sogar Modelleisenbahnen waren in den Anfangsjahren thematisch vertreten. Und die, die äh, FMT selber ist eigentlich erst äh, 57 mit der 21. Ausgabe so sortenrein und auch mit dem Namen FMT äh, entstanden. nach ja Wie gesagt, nach 21 Ausgaben hat sich dann Alfred Lederteil auf sein Hobby wieder ausgerichtet nach den, äh, ja, nach den Anfangsjahren. In der Nachkriegszeit war es natürlich thematisch äh, ohnehin, da war nicht an Modellflug oder an Modellbau zu denken, sodass die, äh, die FMT in, seit 1946 äh, aus der Zeitschrift Modell, äh, nicht Modelltechnik, sondern Technik und Handwerk hervorgegangen ist. Und Technik und Handwerk, da ging es nach dem Krieg eigentlich darum, wie mache ich aus alten Sachen neue Sachen, wie repariere ich Dinge. Äh, und äh, das war halt äh, dem, dem der Zeit geschuldet.
1: Mit dem, was man halt zur Verfügung hatte. Richtig,
2: ne? ja. Und erst 1952 ging es dann in den den Modellbaubereich hinein. Dann wurde aus der Zeitschrift Technik und Handwerk die Modelltechnik und Handwerk. Und ab äh, 1957 ist es dann äh, wirklich, sprechen wir von der FMT.
0: Von der FMT, so wie wir sie nach wie vor kennen. Genau. Mit Bauplan, wie du gesagt hast, Uwe. Ja, ja. Ja. Mhm. Die Geschichte ist schon... Ja, lesenswert, hörenswert. Ähm, die zwei Ausgaben, weiß nicht, kann man die online auch? Oder diese zwei, Berichte? kann man die online ja. sehen? Mhm. Genau, kommen wir nachher nochmal dazu, wie wir zu den ganzen Berichten eben kommt. Wie seid ihr denn zum Verlag gekommen, Julia? Äh, du hast vorher schon mal ganz kurz das angesprochen, aber vielleicht magst du es nochmal uns erklären.
1: Ja, also ähm, wir haben ja 2012 den Verlag ähm, eben übernommen und ähm, ich hatte eigentlich schon immer das Ziel, in die Geschäftsführung einzusteigen, aber ich habe im Moment, also ich habe zwei kleine Mädchen, die sind ähm, drei und fünf und insofern hat es nicht gleich von Anfang an geklappt, aber ich bin dann eben 2016 in die Geschäftsführung eingestiegen und ähm, freue mich auch, dass ich den Schritt dann ähm, am Ende äh, machen konnte und ich finde, wir sind seitdem auch ein sehr gutes Team zusammen, Genau.
0: Jetzt bist du, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Modellbauerin, Modellfliegerin und bist hier in einer Männerdomäne.
1: Das stimmt, ja. (lacht) Wie behauptet man sich in einer Männerdomäne? Also ich muss sagen, dass ich mich eigentlich ähm, von Anfang an wohlgefühlt habe und auch... ähm, herzlich aufgenommen worden bin. Also ich hatte da eigentlich nie Bedenken im Vorfeld. Weißt du, Reiner, Modellbauer
2: sind wie Kinder. (lacht) (lacht) Insofern ist der Unterschied nicht allzu groß. Das heißt, deine
1: Familie ist größer geworden, Julia. Ja, (lacht) richtig. (lacht) Und ähm, ich finde eigentlich, dass es gar nicht ein Nachteil ist, sondern vielleicht eher ein Vorteil. Insofern ähm, finde ich, klappt das eigentlich ganz gut im Team. (lacht)
0: Ich frage jetzt da nicht
2: nach, Uwe. Doch, doch, darfst du gerne, darfst du gerne. Wir gehen mit dem Thema sehr offen um. Und äh, natürlich, äh, wir haben eine andere Sichtweise als als Modellbauer, Modellflieger auf die Dinge als die Julia. Und äh, das, das Positive dabei ist halt, dass sich diese beiden Sichtweisen ergänzen. Wir sind manchmal betriebsblind, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, Julia ist sehr, sehr aktiv, ähm, sie sprüht vor Ideen, sie bringt uns wirklich auf Trab und hält uns am Laufen. <lacht> Definitiv. Und Zum äh, Leid sagen manchmal auch. und, und <lacht> na- natürlich sind, ähm, sind solche, solche ähm, Themen manchmal auch äh, diskussionsbehaftet. Ja, das es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, wenn man immer nur einer Meinung wäre. Aber mhm. genau aus dieser Diskussion entsteht am Ende immer ein guter Weg und ein gutes Produkt. Das heißt, die fehlende modellbauerfahrung ist
0: jetzt wirklich kein Nachteil, im Gegenteil,
1: das genau. ergänzt ja eigentlich ganz gut. Also ich finde halt eben, die Verlagsleitung ist halt eben ja noch mehr bei uns, ähm, das ist betriebswirtschaftlich und Marketing, wo ich auch einige Jahre drin gearbeitet habe und ähm, ich finde das so… Ähm, Modellbau ja auch immer nach Lösungen sucht und ähm, oder auch neue Projekte schafft und sowas. Und ich finde, dass wir da halt ähm, die gleiche Wellenlänge haben. Und ähm, ich das ähnlich sehe auch mit dem Verlag, dass ich das eben als Medienunternehmen ja auch fit für die Zukunft machen möchte. Und da finde ich, ähm, arbeiten wir oder haben da in dem Hinsicht schon die gleiche Denkweise, auch wenn wir aus unterschiedlichen Sparten kommen. Und ich finde, der Uwe bringt die Expertise aus dem Modellbau mit. Und ich finde, so sind wir eben das unschlagbare Team, was wir eben sind.
2: Ja, nicht nur der Uwe bringt die Expertise natürlich. Das ganze Redaktionsteam Aber, sprechen ja. wir sicherlich nachher noch kurz drüber. Ja. Aber es ist halt in der Tat so, dass, ähm, dass die Julia äh, als Geschäftsführerin äh, ja, dass das Spielfeld bereitet, ähm, auf dem wir uns austoben können. Und ähm, das macht sie sehr gut. Das nett. <lacht> ja, andersrum, ähm, ihr habt natürlich
0: dann auch bisschen mehr Luft und 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 die Gedanken freier für die Fachthemen, das natürlich die Leser mhm. interessiert. Ja. Ja, du hast es sehr schön gesagt, dass äh, eben das Spielfeld bereitet, das muss man merken. <lacht> genau. <lacht> ja, in vielen Firmen ist es so, dass es ja oft der Geschäftsführer ja ganz andere Ausrichtung dann auch hat, als die einzelnen Mitarbeiter haben sollten und wie du sagst, wenn es sich ergänzt, dann dann ist es wunderbar. Uwe, du hast vorher gesagt, du bist seit über 20 ja. Jahren beim Verlag. Mhm. Wie,
2: wie, wie bist du zum Verlag gekommen? Wie? Das ist relativ, relativ einfach. Ich bin Modellflieger. Das schon seit meinem 10. Lebensjahr. bin durch die klassische Modell Ja, Flugausbildung gegangen äh, über eine Arbeitsgemeinschaft, ähm, dann damals Station junger Techniker und Naturforscher, was für ein sperriger Begriff, aber so hieß es damals nun mal, Ähm, das war also staatlicherseits unterstützte Jugendförderung äh, im Modellbaubereich und da habe ich eine ganz klassische Modellbauausbildung bekommen, die hat mich nie nie losgelassen, auch wenn ich zwischendurch dann wie jeder Jugendliche auch mal den Fokus auf Motorrad und Mädels und äh, vielleicht die Ausbildung hatte haben mich meine Modellflieger, Modellflugzeuge, ähm, über die Jahre immer begleitet. Und ähm, ich bin dann, nachdem die Familie gegründet war, auch wieder sehr aktiv in das Hobby zurückgegangen und ähm, habe damals die FMT gelesen und habe eine Stellenausschreibung dort gelesen. Habe mich beworben, wollte mich damals neu orientieren. Das hatte beim, im ersten Anlauf nicht funktioniert, weil <lacht> man jemanden suchte, der ähm, ja auch vor Ort war und umziehen wollte, das äh, wollte ich damals noch nicht, wollte die Heimat nicht verlassen. Und, ähm, aber über diesen ersten Kontakt hatte sich dann nach zwei, drei Jahren die Möglichkeit ergeben, in einer freiberuflichen Tätigkeit für den Verlag zu arbeiten. Und so konnte ich über zwei Jahre äh, direkt von zu Hause aus im, in meinem stillen Kämmerlein äh, mir das, das nötige Know-how aneignen und äh, habe damals die Zeitschrift jetmark betreut. Es war eine Schwesterzeitschrift der FMT, die sich nur mit dem Thema Jetmodelle äh, auseinandersetzte. Und so kam es, dass 2002 dann die Mulde und die Elbe über die Ufer traten. Beide Flüsse haben uns ähm, eingeschlossen. In meiner damaligen Heimat haben wir meine berufliche Grundlage genommen. Und ähm, eigentlich ähm, war es ein ganz einfaches Telefonat im Verlag. Ähm, wo ich sagte, du, sieht gerade ganz schlimm aus bei uns und der Chefredakteur sagte, du, kein Problem, komm einfach her. <lacht> ja, und genauso so lief es dann ja. auch. Es hat dann keine drei Wochen gedauert. Dann hatte ich meine, meinen Arbeitsvertrag beim Verlag und äh, es war eine glückliche Fügung des, des Schicksals, dass genau zu dieser mhm. Zeit äh, halt äh, eine, eine Arbeitsstelle als äh, Redaktionsassistent mhm. frei wurde im Verlag, mhm. die ich dann sofort äh, ergriffen habe, diese Chance. Du bist dann mit kompletter Familie hierhergezogen? Ja, mit der kompletten Familie. Mein Sohn äh, war damals in der neunten in der Klasse. Der ist dann von einem Bundesland in ein anderes äh, gewechselt. Das ist natürlich auch, äh, ja, bildungstechnisch war das eine Herausforderung für ihn. Aber im, auch im Nachhinein betrachtet äh, hat es ihm keinesfalls geschadet. Mhm. Definitiv nicht. Also ich fühle mich jetzt, jetzt hier äh, zu Hause in Baden-Württemberg. Ja,
0: doch, schon ja. ein paar Jahre
2: hier. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Wie groß ist euer Team eigentlich, Julia, Uwe? Was, was, was gehört so alles dazu? Jetzt nicht nur die FMT wahrscheinlich.
1: Nee, wir haben also 25 Mitarbeiter. Wir haben ja erstmal in der Redaktion verschiedene Zeitschriften, die wir betreuen. Wir haben die FMT, über die wir gesprochen haben, aber wir haben ja auch die Modellwerft, die Tragmodell- und die Maschinenmodellbau. Und wir haben darüber hinaus natürlich ein Layout-Team, wir stellen es ja alles bei uns im Haus, Vertriebsteam, Abo-Service, Shop-Marketing natürlich auch. Wir haben uns vor einigen Jahren dazu entschieden gehabt, dass wir unseren Service und die Abo-Verwaltung wieder ins Haus holen, weil wir einfach den Kundenkontakt und die Kommunikation, den direkten Kontakt mit dem Feedback am wichtigsten finden und ähm, haben da eben ein Team zusätzlich aufgebaut vor ein paar Jahren und sind da wirklich glücklich über den ähm, Schritt, weil wir bei uns einfach alles im Haus haben und dadurch eben auch ähm, entsprechende Qualität gewährleisten können. Äh,
0: Respekt. Ja. (lacht) (lacht) Also ihr macht wirklich alles im Haus, Mhm. wenn ich es mal so sagen darf. Es gab Zeiten, da wurde outgesourced, wie Mhm. du gesagt hast, der Abo-Server-Service und so weiter. Das heißt, Texte, Bilder, Layout... Druck, Online-Auftritt, macht mhm. ihr alles. Alles selber. bei uns im genau.
1: Haus, ja. genau.
0: Wahnsinn. Wie sieht denn so ein typischer Tag jetzt aus für euch in der Redaktion? Oder sagt man in der Redaktion? Oder wie?
2: Ja. Ja, das, es gibt unterschiedliche Arbeitsbereiche. Natürlich sieht es im, im Vertrieb, im Service, im Marketing, im Layout ein wenig anders aus als in der Redaktion. Ja, ich möchte mal behaupten, dass in der Redaktion das... Ja, das ist die Grundlage eigentlich des, des Verlages, weil dort entstehen die Produkte, dort werden die, die Themen bearbeitet, ähm, ist es der lebendigste Bereich. Ich will jetzt nicht das Marketingteam. <lacht> dort ein wenig hinten anstellen, um Himmels Willen, die sind auch sehr kreativ. Aber man, man merkt das schon, wenn man die unterschiedlichen Abteilungen im Hause betritt, dass im Layout in der Regel immer Stille ist. Mhm. Dort wird wirklich nur am, am PC geschafft, da wird kaum gesprochen, und da wird äh, hochkonzentriert ähm, im Layout, äh, die werden die Bilder bearbeitet, Texte gesetzt. Äh, das ist eine andere Arbeitsatmosphäre als äh, in der Redaktion. Die Redaktion ist wie ein Taumschlag. Das ist äh, rein, raus, Telefonate, äh, ja, E-Mails. Also es ist ein äh, sehr, sehr hektischer Arbeitsalltag. Hektisch im positiven Sinne. Im positiven Sinne. Ja,
1: wir tauschen uns ja viel aus. Alle sprechen kurze Wege und äh, rufen uns was zu zwischendurch und... Das macht es eigentlich auch aus, glaube ich, bei uns, die Teamarbeit. Ja. Wie groß ist das Team jetzt in der Redaktion?
2: Wir sind drei, drei Redakteure, eine Volontärin jetzt ab nächste Woche, ganz neu, die Redaktionsassistenz. Und dann haben wir noch im Prinzip äh, ein, zwei Service-Mitarbeiter jeweils im Team unten sitzen, die äh, teilweise zuarbeiten oder eben den direkten Draht im Verkauf zwischen Redaktion und Verkauf haben.
1: Und jeweils ja. noch einen Auszubildenden. Dann. Ja. Genau. Wir bilden ja, ja auch aus. Hm. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ich stelle mir das so vor, da ist so eine klassische Redaktionssitzung, jeder hat so ein paar Themen, wie du gesagt hast, jeder schmeißt die rein. Wie, wie geschieht die Themenauswahl? Weil die Zeitung, der Termin ist ja immer fix, die Erscheinung, mhm. und da muss ja viel vorher passieren. Und der, Also der Druck ist schon da jeden Monat, die ist ja nicht gerade dünn, die Zeitung.
1: Jeden Monat aufs Neue. Jeden Monat aufs Neue.
2: (lacht) Ja, unser unser Arbeitsrhythmus ähm, liegt liegt natürlich äh, ganz im Zeichen des Produktionsplanes oder des Produktionsrhythmus. Und das ist bei den einzelnen Zeitschriften unterschiedlich, je nach Erscheinungsweise, monatlich oder zweimonatlich. Dann haben wir natürlich noch Sonderausgaben mittendrin. Und ähm, diese, diese Produktionsmatrix gibt so ein bisschen den Pulsschlag ähm, des gesamten Verlages eigentlich vor, weil es hängt ja alles damit zusammen, äh, Vertrieb, Verkauf äh, genauso wie ähm, die reine Produktion der Zeitschriften und das Layout. Und ähm, insofern haben wir für jedes dieser Hefte natürlich am Anfang mal ein weißes Blatt Papier unsere sogenannte Matrix. Und da stehen dann so die, die fixen Termine im Jahr drin, Das sind Messetermine oder Veranstaltungen oder Themen, die äh, immer wiederkehrend in der gleichen Ausgabe äh, erscheinen. Wie beispielsweise unsere Umfrage, die Adlerwahl, das damit verbundene Gewinnspiel. Das ist äh, schon traditionell immer in der in der drei. Ja und äh, um diese flankierenden Oder um um diese herum bauen wir dann den Rest der Zeitschrift. Wir haben ähm, in den Zeitschriften die verschiedenen Themenbereiche, die sich äh, zusammensetzen eigentlich aus äh, dem Leserinteresse. Dafür machen wir ja jährlich diese Befragung, damit wir genau ähm, am Puls der Zeit sind und am Leser dran sind und und, äh, spüren, an welchen Themen hat der Leser das größte Interesse. Und äh, so werden dann äh, diesen einzelnen Themenfeldern bestimmte Umfänge zugeteilt. Dann gibt es Beiträge, die werden Hand geplant. Da arbeitet man über Monate an an einem solchen Beitrag. Und dann gibt es natürlich aktuelle Themen, die in den letzten 14 Tagen oder in der letzten Woche noch ins Heft geholt werden. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess. Ähm, Man kann sagen, dass man so ungefähr 60 Prozent einer Zeitschrift wirklich gut vorbereiten kann. Über zwei, drei Monate Vorlaufzeit in Zusammenarbeit mit den Autoren. Das können wir vielleicht nachher nochmal erläutern, wie das so Mhm, abläuft. Und der, die, die restlichen 40 Prozent sind dann aktuelle Themen, die dann zeit, zeitnah ins Heft geholt werden. Jetzt habt ihr natürlich
0: auch Mitarbeiterredakteure außerhalb. Das heißt, die bekommen dann Aufträge von euch oder die bringen
2: Ideen ein?
0: Ja, sowohl
1: als auch oder? sowohl
2: sowohl als auch mhm. also es ist äh, es ist natürlich Fakt äh, wir wir schreiben nicht alle Beiträge selber in der Redaktion mhm. das äh, würden Dafür wir, wären
1: wir zu wenig. <lacht> ja
2: das würden wir <lacht> zum einen nicht schaffen zeitlich und und zum anderen wäre es auch gar nicht sinnvoll weil wir, wir arbeiten mit einem großen Pool an Autoren zusammen und jeder dieser Autoren bringt natürlich ähm, sein Fachwissen mit ein und äh, dieser, dieser Pool an Expertise, Kompetenz und Know-how, ähm, der ist äh, je größer der Autorenpool ist, umso größer ist auch der Fundus, aus dem wir schöpfen können und äh, deswegen sind wir sehr stolz darauf, dass wir einen recht großen Kreis an Autoren haben und äh, auch einen Kreis an Stammautoren, die schon über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Das ist, ist, wir brauchen auch eine Vertrauensbasis zwischen Autor und Redaktion, weil am Ende, das geschriebene Wort ist verbindlich. Das ist Du bringst uns hier gerade auf ein Feld mit mit diesem Podcast, das für uns sehr ungewöhnlich ist, weil wir live und direkt <lacht> lang hinplaudern. Das geschriebene Wort kann ich verändern. Ich kann nochmal drüber lesen, ich kann es wirklich auf den Punkt genau gestalten. Und wenn es dann aber einmal veröffentlicht ist, dann dann steht es da. Und dann hat es auch eine Bedeutung und dann hat es auch eine... Eine Wirkung und ähm, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Autor und Redaktion ist ganz wichtig, ähm, weil wir können nicht äh, jedes Thema zu 100% nachrecherchieren. Wir können nicht jedes Thema zu 100% nachvollziehen, das Modell nochmal bauen oder ähm, das Testmuster nochmal probefliegen. Das das können wir in der Redaktion nicht und deswegen müssen wir uns auf das Know-how und die Kompetenz der Autoren verlassen können, 100% verlassen können. Und ähm, ich denke, das ist äh, ist auch unser Fund, ähm, den wir nach außen tragen können und was die Leser an uns schätzen.
0: Mit Sicherheit. Ich kann nur von mir ausgehen, meine Meinung, also die FMT, seit ich Modellflieger bin, habe ich natürlich die FMT am Anfang nicht abonniert. Als Schüler habe ich es nicht abonniert, aber ich war immer beim Modellbauhändler und wenn die FMT da lag, dann habe ich die gekauft und gesammelt natürlich und ich glaube jeden Bericht auswendig gekannt, weil das war, das war ein Traum, immer die Modelle damals, die man halt dann, die ihr getestet habt, die man geflogen hat. Die Baupläne, ich habe viel, viel nachgebaut. Das meiste ist gar nicht fertig geworden. Ich, ja,
2: das, das haben wahrscheinlich viele gemein, ja.
0: Und äh, ja, was, was mich immer so interessiert hat, oder das, das Wichtigste war eigentlich diese Flug. Die Zusammenfassung des Erstflugs, wie wie fliegt das Ding, ist es kritisch, wie sind die Eigenschaften und so weiter, ist der Motor ausreichend, damals ja noch kein Elektromotor, Verbrennungsmotor, weil ich eigentlich eher so der der Modellflieger war, Für, für mich war das Modell Bauen Mittel zum Zweck. Und ähm, ich oute mich hier, so also viele der Baupläne, die ich nachgebaut habe, sind dann etwas abgewandelt worden, damit es schneller ging. Ja. Das waren oft oder meistens kosmetische Sachen, ähm, aber die Profile und vor allem die Hebelverhältnisse, die habe ich immer übernommen und das hat da immer gepasst. Also
2: da ja, das hat sich verändert in den letzten Jahren, definitiv. Früher war das Bauen äh, notwendig ähm, und heute, heute wird es äh, ja zur Kür, zur Lust Ich glaube, es wandelt sich gerade wieder,
0: wenn ich das so in meinem Umkreis so sehe, Mhm. dass es wieder mehr zum Modellbauen geht.
1: Aber ich finde eigentlich, dass das ja auch gerade in der Branche oder im Modellbau das Schöne ist, dass es eben für jeden ähm, so das Passende gibt. Also manche, die halt eben die Leidenschaft haben zu bauen, ähm, die finden sich wohl oder die die lieber dann fliegen möchten, ähm, eben entsprechend auch und Insofern bietet es eigentlich, finde ich, für jedermann das Entsprechende, was einem Spaß macht, oder?
0: Ja, und in der FMT findet man auch die komplette Bandbreite, ja. muss, man, ja. muss man schon so sagen.
2: Ja, das, das ist einer, einer der Gründe für unseren Erfolg, dass wir halt äh, zum einen natürlich ähm, äh, auch über die Zeit in der die af modelle auf den Markt kamen und äh, fast nur noch ähm, konsumiert wurde, also kaum noch gebaut wurde, dass wir halt ähm, trotzdem an, an diesem Punkt festgehalten haben. Wir haben jede Ausgabe unserem Bauplan veröffentlicht. Das Thema Bautechnik war in der FMT nie, nie weg, äh, nie außen vor. Aber ja, es kommt jetzt wieder verstärkt. Ähm, aus welchem Grund? Das äh, kann, man, kann man nicht wirklich so an, an einzelnen Sachen herleiten. Es ist schön, dass es so ist, weil ähm, es ein ganz ganz anderes Erleben ist, wenn das das Modell selber gebaut wurde und äh, wenn man es dann fliegt, ist es natürlich auch eine Frage der Nachhaltigkeit, ohne Frage. Ja. Da könnten wir jetzt äh, separat einen Podcast zu diesem (lacht) Thema machen. Die Entwicklung der Modellbaulandschaft, ja, (lacht) unter dem Aspekt von. Ja, aber das
0: Herzblut, die du gesagt hast, beim Beim selbstgebauten Modell, glaube ich, ist ist nochmal
2: ganz was anderes. Definitiv, ja. Ja. Aber wie wie Julia das schon gesagt hat, ähm, der der Bereich ist so vielfältig Mhm. und äh, so schön, dass äh, man sich das komplett selber aussuchen kann, was man machen möchte, in welcher Mhm. Größe mit welchem finanziellen Einsatz, mit welchem zeitlichen Einsatz, man kann sich seine Schwerpunkte setzen, sowohl flugthematisch als auch natürlich bautechnisch, man muss nicht bauen, man kann, wenn man es möchte und das ist genau das, was ein Hobby ausmacht. Wenn ich es jetzt nochmal für
0: mich, für euch zusammenfassen darf, ich habe es richtig verstanden, die Leserbefragung ist eigentlich so diese Basis, damit ihr wirklich immer am Markt seid. Mhm. Ähm, dann, dass die Leser eben euch schon berichten können, was so gewünscht ist, was ihnen gut gefallen hat. Das heißt, aus, Aufruf nach draußen. Bitte macht bei der Leserbefragung mit. Oh genau. <lacht> immer, ja, immer. Ja, genau. das ist, es gibt auch immer ganz tolle Preise <lacht>
1: das auch noch zu gewinnen. Werden.
0: Und vor allem die Firmen, die dann nominiert werden und dann auch geehrt werden, die freuen sich sehr. Ja. Und ihr macht es echt toll, die Veranstaltung jedes Jahr die Danke. ist immer wieder ein Highlight. Das ist ja Und ähm, wir sind immer mal wieder eingeladen. Leider hat es jetzt dieses Jahr gar nicht geklappt, dass wir waren nicht eingeladen, aber wir konnten nicht kommen aus zeitlichen Gründen. Das heißt, der Leser bestimmt schon mal grob die Richtung. Mhm. Dann habt ihr einen wirklich großen Pool an Redakteuren draußen, die euch hier zuarbeiten. Die arbeiten. Jetzt die Auswahl selbst, welches Modell äh, ausgewählt wird, macht es der Redakteur auch oder gebt ihr das vor? Modellfernsteuerung, was auch immer.
2: Ja, das, das ist natürlich auch wieder ein sehr weites Feld. Zum, zum einen, ähm, wir, wir sind selber aktive Modellflieger. Alle Redakteure sind äh, in, in einer bestimmten Sparte unterwegs. Das ist auch sehr schön in der Aufteilung, ähm, dass wir nicht alle drei äh, uns der gleichen Modellsparte widmen, sondern dass die, äh, die drei Mitarbeiter, die jetzt beispielsweise bei der FMT mitarbeiten, äh, sehr unterschiedliche Modellflugsparten äh, äh, Privat auch äh, leben und äh, damit damit bringen sie ne, zum einen natürlich die Expertise mit ein und zum anderen bringen sie auch eine gewisse Marktkenntnis dann dann mit, äh, die man sich allein nur durch das Recherchieren auf, äh, während der Arbeitszeit gar nicht aneignen könnte. Insofern äh, ist natürlich das Leben des Hobbys für den Redakteur äh, eine wichtige, wichtige Basis. Ist jetzt keine Bedingung, aber äh, es erleichtert vieles definitiv. Und aus diesem, aus diesem ähm, eigens oder, oder selbstgelebten Hobby heraus ähm, gibt es natürlich dann äh, immer wieder Sachen, wo man sagt, darüber müsste man schreiben oder dieses Modell, das, äh, diese Neuheit ist sehr interessant, die nehmen wir mit auf, ähm, die Vorschläge. Zur Themenwahl kommen aber auch von den Autoren, weil die Autoren äh, draußen sind auch äh, Multiplikatoren für uns. Sie nehmen den Markt A äh, aus einer anderen Sichtweise, aus einem anderen Standpunkt heraus äh, wahr und ähm, bewerten einiges anders und sie unterbreiten uns dann Vorschläge, äh, über, über welche Themen wir berichten sollten. Und dann gibt es in der Redaktionsrunde äh, eine kurze Besprechung dazu. Das äh, musst du dir nicht groß als Redaktionsrunde vorstellen, dass wir uns einmal die Woche treffen, sondern das
1: ist ein
2: stetiger Austausch. Wir Mhm. sitzen alle im gleichen Büro und das geht vom Tisch über die äh, Bildschirme hinweg, äh, hin und her. äh, Die Idee äh, vom Autor XY, äh, was hältst du davon Dann wird halt das Thema diskutiert und dann treffen wir eine Entscheidung, ja, nein, dann wird es in die Matrix eingetragen und dann beginnt es, dann beginnt eigentlich unsere Arbeit. Wenn wir das Thema gefunden haben, dann müssen wir überlegen, wie können wir es angehen, welche Schwerpunkte setzen wir dabei, was müssen wir materialtechnisch für den Autor bereitstellen und die wichtigste Frage, welcher Autor übernimmt dieses Thema, weil auch da wieder die Frage ist: äh, Braucht der Autor ähm, die Kompetenz, braucht er die Erfahrung von, von vergleichbaren Modellen? Oder ist es wichtig, dass er völlig ähm, unbedarft an das Thema herangeht? Also uns ist es ganz wichtig, und das, das ist ähm, ja so für uns die, die journalistische Herangehensweise, dass wir, dass wir entscheiden, welcher Autor welches Thema bearbeitet. Es ist die FMT entsteht nicht durch eine zufällige Mischung aus, äh, ja, von, von Autoren eingesendeten Beiträgen, sondern sie wird von uns aktiv gestaltet. Natürlich gibt es Beiträge, die uns äh, unverlangt zugesendet werden. Die prüfen wir. Das sind oftmals Schätzchen dabei. Da berichten äh, Modellflieger über ihre Eigenbaumodelle, diese über viele, viele Jahre hin, äh, ja, von der Konstruktion bis zum, bis zum Flug ähm, geschaffen haben. Das sind, das sind wunderschöne Beiträge, die da entstehen. Aber die, äh, der, der große Teil der Beiträge wird äh, von der Redaktion aus gesteuert, vorgegeben und äh, am Ende dann auch bearbeitet.
1: So können wir diese Qualität dann eben auch gewährleisten. Ne?
0: Mm-hmm. Beiträge können ja verschiedenster Art sein. Das sind einmal Testberichte, dann, wie du gesagt hast, eben vielleicht auch eigene Projekte, die man umsetzt, die den Redakteur umsetzt, aber auch dann Messen, die ihr besucht, Flugtage und so. Jetzt so ein, so ein Außendienst, wie nennen es mal, Außendiensteinsatz bei mir. Ja. <lacht> Habe ich da jetzt gerade irgendwo reingestochen? Oder? Nein,
1: nein, nein. <lacht> das wir haben es, glaube ich, noch nie so genannt, wir haben, oder? Wir haben es noch nie so bezeichnet. <lacht> Nein, wir Aber haben wir
2: bei, bei, bei den Einstellungsgesprächen ähm, betonen wir immer wieder, wenn sich Bewerber vorstellen und äh, wir dann auch abfragen, ob sie denn bereit sind, auch ähm, während der, ja, der normalen äh, Wochenendzeiten äh, für, den, für, für Na, ihren Flugtagen Beruf zu arbeiten, zu gehen, auf oder? Flugtage, auf Messen, auf Veranstaltungen mhm. zu gehen. Wir betonen immer wieder, dass, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, welches von unseren Kunden, den Lesern, in der Freizeit ausgeübt wird und ähm, hauptsächlich halt am Wochenende und in der Freizeit stattfindet. Und wenn man da am Puls der Zeit sein möchte, muss man halt auch äh, bereit sein, ähm, seine Freizeit ähm, dafür mit einzusetzen.
0: Ist, glaube ich, für jeden, der in dieser Branche arbeitet, sehr wichtig, ist bei uns ja genauso. Meine Jungs, die sind ja am Wochenende viel unterwegs ja. auf den Messen und so weiter. Aber ich glaube, dass die Redakteure, wenn sie eh das als Hobby haben, daher ja das eine mit dem anderen ein bisschen verbinden können und, und die Bereitschaft doch höher ist, als wenn man jetzt komplett aus dem anderen Bereich käme.
2: Das ist richtig. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, das erleichtert vieles. ist keine Bedingung, dass man das Hobby selber ausübt, selber Flugmodellbauer ist, aber es erleichtert vieles. Ja. Für uns, ich sage es jetzt mal ganz platt, wir haben keinen Feierabend, wenn wir um vier, fünf... Gibt es nicht äh, uns. <lacht> das, äh, das Haus, Nein, nein, das ist... <lacht> das ist <okay. lacht> Ja, das ist, äh, wir, wir wollen es jetzt nicht übertreiben und überziehen, ähm, aber es ist natürlich so, dass unsere Autoren ihre, ihre Autorenschaft auch in ihrer Freizeit machen. Mhm. Es sind natürlich einige schon im Ruhestand, ja, die können den ganzen Tag dafür nutzen. Aber ähm, ein Großteil der Mannschaft ähm, hat ein ganz normales Büro oder ähm, andere Arbeitszeiten, ähm, die sie ihrem Arbeitgeber widmen müssen und nicht ähm, mit mit der Redaktion dann stundenlang telefonieren können. Das bedeutet, die Betreuung von Autoren äh, findet auch äh, am Abend und am Wochenende statt mhm. und äh, das ist für uns Redakteure ein, ein Punkt, wo ich jetzt sage: äh, Man muss diesen Beruf leben. Man muss man muss bereit sein, darin aufzugehen. Und äh, das ist kein kein Job, der an Bürozeiten gebunden ist. Also man, entweder man ist äh, rund um die Uhr ähm, für die FMT im Einsatz oder man sollte es sein lassen. <lacht> Also das wissen es alle. Ja. <lacht> genau. Also wir, wir suchen.
1: Also immer, nur bewerben, natürlich. wenn <lacht> <lacht> ja, Gut.
0: dieses 9 to 5 gibt es hier nicht in gewisser Weise schon, aber ja.
2: Ja. ja, belohnt wird man dafür, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann. Genau. Ja und, und die, also die Grundvoraussetzung dafür, bei uns anzufangen, um das jetzt mal hier äh, zu nutzen, um vielleicht gleich ja, Werbung für uns zu natürlich. <lacht> <lacht> die Grundvoraussetzung ist eigentlich, man muss neugierig sein. Ja, wenn man wenn man neugierig ist und äh, bereit ist, sich neuen Themen im in seinem Hobby zu widmen und zu öffnen, dann hat man die beste Voraussetzung, ein, ein guter Journalist zu sein. Mhm.
1: Spaß ja. an der Sache vielleicht. Ja,
2: ja klar, die Neugier, ja. Spaß an der Sache, ja. ja. Man sollte am Ende auch ein wenig die deutsche Sprache beherrschen. Das ja. wäre auch Aber gut, ja. wir haben ja den Vorteil, das geschriebene Wort. Das lässt sich noch mal korrigieren und noch mal mal lesen (lacht) und verändern. Jetzt jetzt werden natürlich all diejenigen draußen werden jetzt äh, stöhnen und sagen, oh je. Und warum sind denn dann immer noch Fehler in der FMT drin? (lacht) Ja, in der Tat, weil es es arbeiten überall nur Menschen. Und man kann einen Text dreimal lesen, viermal, fünfmal lesen. Es sind am Ende äh, immer wieder die gleichen Fehler, die man übersieht. Und äh, wir, wir haben immer so... Das ist so ein Running Gag, wenn die die Zeitschriften druckfrisch kommen. Wir wir reißen dann sofort natürlich das Paket auf und nehmen eine und dann ist es schon so oft passiert, dass man eine Seite aufschlägt, noch gar nicht groß fertig durchgeblättert hat und dann grinst einem dieser dieser Schreibfehler oder der Fauxpas so an und das das ist fast, als ob er dann aus dem Heft springt und dich packt und und schüttelt.
0: (lacht) Ja, Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwas veröffentlicht hat, zehnmal drüber gelesen. Aber du hast es sehr schön gesagt, hier arbeiten heute noch Menschen bei euch, Mhm. arbeiten Menschen und Menschen machen Fehler, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Diese diese Neugier bei den Redakteuren, die ihr angesprochen habt, die ist ganz wichtig auch für den Leser, glaube ich, draußen. Jetzt, wenn der Redakteur ein neues Modell sieht, eine Firma zum Beispiel bringt was Neues raus, ähm, dann ist es nicht unbedingt immer, dass der Hubschrauber-Affine dann wirklich diesen neuen Hubschrauber testet, wenn es ein, 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 wie nennt man das, ähm, ARF-Modell ist, ähm, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn es jemand, der eher Segleraffin ist, das testet, weil ja das Modell dann auch Anfänger ansprechen sollte. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass wir schon schauen müssen, für welche Zielgruppe ist das Modell gemacht. Also wir werden wir werden kein Einsteigermodell einem Experten in die Hand geben, der es dann am Ende zerflügt, weil es seinen seinen hohen Erwartungen nicht entspricht. Das Einsteigermodell muss genau das machen, wofür es ja konstruiert mhm. und entwickelt wurde. Es muss dem Einsteiger ermöglichen, seine ersten Schritte zu machen. Das heißt, wir, wir würden ein solches Modell dann ähm, natürlich schon einem erfahrenen Modellflieger geben, aber möglichst einem, der in der Jugendarbeit aktiv ist oder der mit Einsteigern zu tun hat, der dieses Modell dann auch mal seinen Schützlingen in die Hand drücken kann und dann mal beobachten kann, ja, wie, wie kommen die jetzt damit zurecht? Ähm, funktioniert das so oder funktioniert es nicht? weil der der ambitionierte Modellbauer betrachtet ähm, ein Einsteigerprodukt äh, mit ganz anderen Augen. Und im Umkehrschluss ist es natürlich so, dass ich, äh, wenn ich ein Wettbewerbsmodell habe, ähm, einen einen, äh, hochwertigen Segler in Voll-GFK, CFK-Ausführung, dann sollte ich das einem Autor geben, der die Expertise hat, auch die Flugleistungen dieses Modells zu erfliegen. Mhm. Die ähm, Ja, die die Objektivität dieser Berichte ist ohnehin, sind wir auch wieder bei dem Thema, könnten wir jetzt noch zwei Stunden drüber reden, ist ein sehr spannendes Thema, weil natürlich ist alles subjektiv geprägt. Jeder hat seine eigenen Ansprüche, die Autoren bringen unterschiedliche Sichtweisen mit und objektiv wirklich können nur Dinge sein, die ich messen kann. Jetzt könnte man natürlich entgegnen, ja, heutzutage kann man mit Telemetrie alles messen. Richtig, man kann alles messen, aber hat man immer die gleichen Umgebungsbedingungen, hat man immer den gleichen Piloten am Knüppel, weil natürlich auch das Können des Piloten einen Einfluss darauf hat, wie man ein Modell am Ende bewertet. Also bestes Beispiel, ich fliege mein Flugzeug und gebe hinterher, gebe den Sender meinem Sohn in die Hand, ich erkenne mein Modell nicht wieder. <lacht> und äh, Ja, aber gen- genau so ähm, ist das auch ähm, bei, den, bei den Autoren. Wir kämpfen um ein höchstes Maß an Objektivität in unseren Berichten. Aber ja, wir haben immer diesen subjektiven Faktor dabei und äh, wir müssen schauen, dass wir diesen subjektiven Faktor äh, nicht ausschalten, aber ganz, äh, nein, eigentlich falsch gesagt, ausschalten nicht. Wir müssen ihn zum, zum Guten einsetzen, im positiven Sinne einsetzen.
0: Ja, weil es ist, glaube ich, schon Spagat, den ihr, da, den ihr da machen müsst. Auf der einen Seite soll ja die Zeitschrift für den Modellflieger sein, dass der möglichst gut beraten wird, informiert wird ähm, über Sachen, die sehr gut, jetzt nehmen wir mal das Modell am Modell sind, und Sachen, die nicht hundertprozentig sind. Gleichzeitig ist aber der Verlag und, und äh, auch die Zeitschrift angewiesen auf Anzeigenschaltungen der Firmen. Ich glaube, das ist oft nicht ganz einfach, das auch zu handeln, Julia.
1: Gut, ich meine, dadurch, ähm, dass es bei uns jetzt auch tatsächlich unterschiedliche Teams sind, ähm, ist es bei uns ja ganz klar getrennt und die Redaktion arbeitet da ja komplett autark, ähm, um eben diese Objektivität und ähm, Qualität auch gewährleisten zu können. Und deswegen... Ähm, sehen wir das auch als komplett unterschiedliche ähm, zwei Bausteine an und ähm, das eine darf nicht in das eine eingreifen, um eben die Qualität gewährleisten zu können. Ja,
2: das ist das, ist der, das, das ist das Optimum. Ja, genau. die, die, das ist die Theorie. Die Praxis sieht dann natürlich so aus, dass unsere redaktionelle Arbeit natürlich auch Wirkung zeigt. Ja, und äh, ich bringe Am liebsten immer dieses Beispiel der Feuerkondensationshülse. Die Firma, die das betrifft, wird jetzt wahrscheinlich aufschreien. Ich nenne nenne sie nicht. Aber am Ende Ende ging es darum, dass wir eine eine Bauanleitung in einer Übersetzung vorliegen hatten, Die 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 war auf der einen Seite grottenschlecht, Auf der anderen Seite in ihrem Stil aber schon wieder so lustig, weil dort ein Stück Schrumpfschlauch als Feuerkondensationshülse übersetzt wurde. Und und dies dies hat der Autor in einem Abschnitt thematisiert. Zum einen hat er gesagt, dass äh, mittlerweile äh, kein Produkt mehr ohne eine Anleitung auf den Markt gebracht werden darf. Das ist, äh, ja, da gibt es Regeln dafür. Und zum anderen hat er dann sich den Spaß erlaubt, genau dieses Beispiel zu bringen. Das Beispiel der Feuerkondensationshülse. Dieses Beispiel hat dem Verlag viel Geld gekostet, weil der Kunde, also der Anzeigenkunde, die Firma, die dieses Produkt äh, verkauft hat, äh, hat hinterher ihre Anzeigen storniert, weil sie waren beleidigt. Ja, Punkt aus Ende. <lacht> so viel zum Thema äh, Theorie und Praxis. Ähm, die Praxis ist, ähm, es gibt Firmen, die keine Anzeigen schalten in der FMT, weil sie mit unserer journalistischen Sichtweise und Arbeitsweise nicht klarkommen. Und wenn die Firma das Thema Anzeigenschaltung damit verknüpft, dass sie damit Anspruch auf Redaktionsleistung haben, dann müssen wir sagen, nein, dem ist nicht so. Wir wenden uns den Produkten der Firma zu, wenn sie interessant sind für den Leser, wenn ähm, die die technischen Aspekte das ähm, lohnenswert machen wenn, wenn wir das entscheiden und in, in der Regel ist es so, dass man bei jeder Firma ein interessantes Produkt findet. Also es geht jetzt gar nicht mal darum, dass wir uns verweigern und, und sagen, nee, das wollen wir nur machen. Das, es geht nicht darum, es geht um den Leser und wenn die Firma das eine mit dem anderen verknüpfen möchte, dann müssen wir sagen, es geht nicht. Ja Und deswegen gibt es Firmen, die bei uns keine Anzeigen schalten und es gibt Firmen, die das aber äh, ebenfalls so sehen und die sagen, das eine Thema äh, hat mit dem anderen Thema nichts zu tun, die sich äh, darüber freuen, wenn wir redaktionell äh, ein Interesse an ihren Produkten zeigen und diese Produkte auch dem Leser dann vorstellen und äh, wenn das beides parallel läuft, dann ist das das eine eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Firmen, wenn man sich gegenseitig respektiert und äh, auch natürlich äh, weiß zum einen, äh, welche Erwartungshaltung hat die Firma, welche Erwartungshaltung hat die Redaktion. Und wenn man das äh, in Einklang bringt, dann äh, ist das auch überhaupt kein Problem, dass ein Anzeigenkunde uns ein Testmuster zur Verfügung stellt, wir über dieses Testmuster schreiben, weil auch das Thema, wenn wir jetzt über, über das Thema Objektivität gesprochen haben vorhin, geht es sicherlich dann auch äh, um das Thema äh, Kritikfähigkeit der Redaktion. Ja, in Bezug auf die, auf die Anzeigen, ich habe ja gerade erklärt, <lacht> dass uns mal eine Firma, was heißt mal, es ist häufiger passiert, abhanden gekommen ist im, als Kunde, als Werbeträger, ähm, weil sie nicht einverstanden waren mit dem, was wir redaktionell getan haben. Aber auch da muss ich wieder sagen, ähm, das ist eine Kritik, die von vielen Lesern an uns herangetragen wird, die da sagen, ihr seid nicht kritikfähig. Mhm. Die Kritik weise ich zurück, weil wir sind kritikfähig. Jetzt kommt das ignorante Aber. Aber <lacht> <lacht> nein, aber ähm, Kritik ist, ähm, ist kein. Das, Kritik kann nicht das Ziel sein. Das Ziel kann immer nur sein, ich will dem Leser zeigen, was er von diesem Produkt erwarten kann. Und dann muss dieser Leser selber entscheiden, kommt er damit klar oder kommt er damit nicht klar. Und wenn ich einen Punkt finde am am Produkt, der nicht in Ordnung ist, der äh, die Nutzung, so wie es vorgesehen ist, äh, verhindert oder erschwert, dann muss ich eine Lösung bieten. Und in dem Moment, wo ich dem Leser eine Lösung anbiete für diese Situation, in dem Moment habe ich einen großen, großen Punkt der Schärfe von Kritik schon genommen. Ja, weil, weil am Ende habe ich dem Leser über, über diese Hürde geholfen. Vielleicht kann man auch dazu sagen, ich habe der Firma geholfen, weil das unvollkommene Produkt am Ende vom Leser dann trotzdem oder vom Kunden Gut benutzt werden kann, ja. Vielleicht ist auch das ähm, ein, so ein Punkt, was, alle was die Firmen äh, gut finden. Ja, das, unter diesem Gesichtspunkt habe ich es jetzt so noch nicht betrachtet. Im, in erster Linie geht es uns darum, die Kritik ist nicht das Ziel. Das Ziel ist am Ende die Lösung, die Lösung, weil es gibt so viele Leser, die haben jetzt das Produkt XY, das Flugzeug, schon zu Hause stehen und gekauft und und verzweifeln jetzt, weil die EWD nicht stimmt, oder dies oder jenes oder ja, irgendein anderes Problem dort äh, zu finden ist. Dann dann wollen wir dem Leser nicht sagen, wie wie blöd er doch ist, sich genau das gekauft zu haben, das Mhm. sieht man doch auf den ersten Blick. Nein, wir möchten dem Leser natürlich dann auch helfen, wie er mit einfachen Mitteln und Möglichkeiten dann über diesen Punkt kommt und sein Flugzeug zum Fliegen bringt. Guter Ansatz.
0: Von der Seite habe ich es auch noch gar nicht gesehen.
2: Ja, wir sind sind Modellflieger und äh, schau dich um. Wir sitzen hier in meiner Werkstatt mit den unterschiedlichsten Modellen und ähm, wir wir haben alle die Situation, ähm, dass ähm, Modellflugzeuge, Baukästen, Bausätze, die sind nie wirklich zu 120 Prozent perfekt. Es gibt wirklich Sachen, die sind top, die sind wirklich gut. Aber ich habe es nie erlebt bisher, dass ich nicht irgendwo in Gabelköpfchen getauscht hätte oder eine Anlenkung vielleicht nicht genau stimmte. Oder ja, das sind noch die einfachen Sachen bis hin zu gröberen Dingen. Außerdem, der Modellbauer ist ein Modellbauer, der möchte auch an dem Fertigprodukt immer irgendwas noch äh, selber mit als Persönlichkeit einbringen, äh, eine eigene Leistung. Und dann bin ich stolz draußen, weil guck mal hier, das, äh, das habe ich doch viel besser gemacht, als die Firma das... Äh, je konnte ja
0: das Individualisieren ja. Genau.
2: Genau. und genau aus, aus dieser eigenen Erfahrung heraus äh, ist das Thema Umgang mit Kritik in unseren Beiträgen äh, für uns äh, ja, relativ einfach, weil nicht die Kritik das Ziel ist, sondern am Ende die Lösung, die Lösung. Ja. Mhm. Gibt es auch Produkte über die ihr dann gar nicht geschrieben habt? Wow, die FMT hat 140 Seiten. Von diesen 140 Seiten sind 20 Seiten dem Motorflug zugeordnet, 20 Seiten dem Sägeflug und so weiter teilt sich das auf. Auf diesen wenigen Seiten den den gesamten Markt abzubilden, ist so gut wie unmöglich. Abzubilden ja, doch, das schaffen wir schon durch Markt und Meldung, wo die neuen Produkte vorgestellt werden. Durch Marktübersichten, durch Messerecherchen, aber äh, wir schaffen es nicht, jedes einzelne Produkt wirklich auf Herz und Nieren zu testen und im Detail vorzustellen. Und deswegen ja, es gibt Produkte, die die wir abgelehnt haben, die wir nicht testen wollten, weil wir der Meinung sind oder weil wir in der Redaktion entschieden haben, dass ein anderes Produkt ähm, im Leserinteresse höher steht. Hm.
0: Die FMT oder überhaupt die Zeitschriften euch im Verlag ähm, sind ja auch ein bisschen dem Wandel der Zeit geschuldet. Das heißt, äh, euer Online-Auftritt wird ja auch immer mächtiger, Mhm. immer umfangreicher. Julia, ihr habt einen Online-Shop, ihr versendet auch Waren, eigene Waren. Äh, Ihr habt einen Blog mit vielen, vielen Tipps und so weiter. Die sozialen Medien- Welche Rolle spielen die bei euch im Verlag, jetzt speziell für die FMT?
1: Also das ganze ähm, Online-Thema und soziale Medien ist natürlich ähm, unheimlich wichtig für uns. Ähm, Wir haben ja verschiedene Standbeine und dazu gehört ähm, zum Beispiel auch der Online-Shop entsprechend, dass ähm, wir da unsere Produkte auch ähm, äh, direkt versenden und... ähm, Insofern arbeiten wir da eigentlich stetig dran. Wir haben ja auch ähm, Europas größtes Bauplansortiment, ähm, was wir auch ähm, im Verlag dann eben auch produzieren und auf Nachfrage plotten. Und ähm, da greift alles äh, Hand in Hand eigentlich zusammen. Also es ist das Zusammenspiel auch wieder von den verschiedenen Abteilungen. Da arbeiten wir auch eng zusammen zwischen Redaktion und Marketing zum Beispiel oder dann mit dem Shop natürlich auch mit dem Service ähm, und sind es aber auch stetig am Ausbauen. Also wir sind im Moment an einem englischen Shop dran, ähm, sind da eigentlich immer auch am Schauen, in welche Richtung wir uns da weiterentwickeln wollen. Wir haben auch bei den sozialen Medien ähm, vor einiger Zeit auch die Kanäle aufgetrennt ähm, oder aufgesplittet, dass wir eben auch gezielt zum Beispiel ähm, für Flugthemen eben entsprechend auch Informationen ähm, geben können und dann eben das Gleiche auch für Truck- oder Maschinen- und Schiffsbereich und ähm, sind eigentlich so auch die ganze Zeit uns am Weiterentwickeln. Ähm, Wir bleiben immer unserem Thema treu, das ist ja der Modellbau eben entsprechend und ich glaube, dass Zeichnet uns auch durchaus im Vergleich zu manch anderem Verlag aus, dass wir eben das Hobby ähm, lieben und leben und uns darauf konzentrieren, aber schauen immer ähm, in Ergänzung, was rund um das Thema eben wichtig ist. ja. Und ähm, wir haben ja auch die eigene App, wo eben auch unsere Zeitschrift eben digital vertrieben ist ähm, und das ähm, sind wir auch immer am, stetig am Verbessern und Optimieren. Da gibt es jetzt spezielle Lesemodus, der sich eben auch auf die Endgeräte anpasst, das ist... Ähm, Durchaus auch ähm, eine sehr komfortable ähm, Lösung, wenn man eben entsprechend digital lesen möchte und haben so eigentlich ein gutes Sortiment und sind sehr breit aufgestellt.
0: Wie siehst du das in der Zukunft? Wird es die Zeitung irgendwann, also die klassische Zeitung, mal nicht mehr geben? Was meinst du?
1: Nee, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, dass es immer noch Personen gibt, die 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 Haptik. Die Haptik oder das in der Hand haben. Hm. gerne möchten. Ich, ich glaube, also jetzt gerade im Modellbau nimmt man ja durchaus die Produkte manchmal noch mit in die Werkstatt oder halt auch ja. unsere Fachliteratur liegt in der Werkstatt und dass man sich da eben auch die Tipps direkt vor Ort holt und insofern denke ich, dass man das einmal für sowas auch durchaus mitnimmt und dann haben unsere Zeitschriften ja durchaus einen sehr langlebigen Lebenszyklus oder werden ja auch gesammelt. Insofern sind durchaus viele, viele Themen, die in der Zeitschrift sind, ja auch nicht, ähm, dass die Zeit, also sind zeitlos oder vergehen nicht. Und insofern ähm, denke ich das ähm, nicht. Wir haben natürlich ähm, Personen oder andere Zielgruppen, die das lieber digital konsumieren. Das ist ja auch durchaus in Ordnung und das bieten wir entsprechend auch zusätzlich an. Aber ich denke, dass es durchaus Personen gibt, die dabei bleiben. Und ähm, ich zähle mich selber auch dazu, dass ich es eigentlich lieber in der Hand habe. Ich drucke mir meine Sachen oft noch aus und dann lese ich es lieber so. Das heißt, Insofern. es ist ein, ja. ein Miteinander. Ja, genau. Ja,
2: das ist also das, das Thema auch wieder. Wir könnten über das Thema Internet und äh, digitale Medien jetzt noch mal zwei Stunden äh, referieren hm. oder diskutieren. <lacht> ähm, ist ein sehr weit, weites Feld. Ähm, am Anfang hat man das, äh, das Thema wirklich, ich glaube, überbewertet. Ja, äh, alle Welt hat äh, schon den den nachruf geschrieben auf die printmedien und äh, am Ende kam es dann doch anders. Wir haben in unseren Leserbefragung äh, schon rechtzeitig damals äh, gefragt, wie möchtet ihr künftig äh, eure Modellbauthemen konsumieren, in welcher Form gedruckt digital, auf welchen kanälen wir hatten damals im bild, als das äh, Thema äh, wirklich ähm, sprunghaft durch die Decke ging, dass, äh, dass, kaum noch, äh, dass man dem Druckprodukt kaum noch eine Überlebenschance gab. Das war vor naja, ungefähr so, vor zehn Jahren ungefähr ging es los. Mhm. Ja, in, in der Spitze dann vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Mittlerweile hat sich das wirklich... Äh, etwas normalisiert und äh, man hat gemerkt, dass äh, bestimmte Themen nach wie vor in der gedruckten Form äh, nicht nur eine Daseinsberechtigung haben, sondern einfach äh, äh, emotional ganz anders konsumiert werden, ganz anders wahrgenommen werden, anders benutzt werden. Und dass der digitale Bereich äh, auch bei diesen Produkten da sein muss, ja, aber er er wird parallel dazu angeboten. Mit anderen Worten, äh, ich bin... äh, Ich mag meine FMT in der Hand haben oder die anderen Zeitschriften des Verlages. Ich mag das Buch in der Hand haben. Ich lese ungern ein Buch ähm, am am Computer oder mit dem Tablet, äh, egal was das jetzt für Vor- und Nachteile bietet. Aber wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin oder ähm, jetzt gerade mal nicht äh, den kompletten Jahrgang zur Hand habe, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, auf mein Digitalarchiv zuzugreifen und habe mit zwei Klicks die entsprechende Ausgabe zur Hand kann nachschauen, kann gucken, kann nachlesen und das ist genau das, dass das digitale Konsumieren unserer Zeitschriften eigentlich äh, die äh, den den Mehrwert der Zeitschrift erhöht. Ja, aber ähm, es wird nie und nimmer die Printausgabe komplett verdrängen. Ja, es verändert sich. Ja, ähm, wir hoffen aber, dass äh, dass unsere Printausgabe ähm, nach wie vor, wie jetzt auch so prozentual das Verhältnis hält, weil, das können wir auch offen aussprechen, auch da ist ein, ein verklärter Blick von vielen auf das Thema, wir verdienen nicht mehr, wenn wir das digital verkaufen, nur weil wir nicht drucken müssen. Um Himmels Willen, nein, ganz im Gegenteil, auch die Basis, die, die technische Basis für den, für den digitalen Konsum muss bezahlt werden. Wir haben Vertriebspartner egal ob das jetzt äh, Apple oder oder Google ist beispielsweise, die natürlich auch mitverdienen dabei. Ähm, Für uns ist es es elementar wichtig, ähm, die Zeitschrift in gedruckter Form äh, zu verkaufen. Und äh, da ist natürlich das Abonnement eigentlich unser unser Hauptthema, worauf wir uns stützen. Deswegen ähm, heißt das bei uns, dass wir da besonders ja auch den Fokus drauf haben, dass wir äh, unsere Abonnenten auch äh, gegenüber dem normalen Gelegenheitskäufer äh, besser stellen. Nicht nur im, im Preis des äh, Zeitschriftenbezuges, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Äh, wir haben den unseren sogenannten Abo-Club äh, ins Leben gerufen, dass äh, der Abonnent bei uns viele Vergünstigungen hat äh, in Bezug auf den Einkauf in unserem Shop. Bei
1: er spart da eigentlich ein Vielfaches vom Abo-Preis ja. ähm, jährlich, was er ja, ähm, ja. konsumieren könnte. Ja. Also ich denke aber letztendlich ist es ja ähm, auch unabhängig von der ähm, vom Leseformat oder sowas, ist es ja das ähm, Produkt ähm, und mit der Qualität, die wir entsprechend liefern und ich denke, selbst wenn es irgendwann soweit käme, dass es Print in der Form nicht mehr gibt, dann ähm, haben wir uns als Medienunternehmen auch die verschiedenen Kanäle ja aufgebaut. Die haben wir ja schon im Bedienen. Insofern ähm, wäre das für uns auch kein Problem. Aber wir sehen es eigentlich im Moment nicht, dass das ähm, sich signifikant ändert. Ich wird möchte dann. meinen
2: Bauplan noch ausbreiten und ich möchte noch in der Zeitschrift blättern. Und das ja. geht vielen, vielen anderen auch so. Ja, ja. Da gebe ich euch recht. Mhm.
0: Es macht ja auch gleichzeitig die Struktur draußen oder der Wandel, den wir so sehen, jetzt Modellbaugeschäfte gibt es ja nur noch sehr wenige, nicht unbedingt einfacher, auch die Zeitung wie bei mir früher, ich bin zum Modellbauhändler gegangen und habe mir die Zeitung dann dort gekauft, Mhm. macht sie ja für euch auch nicht unbedingt einfacher. Ihr habt zwar gesehen, auf eurer Homepage sind noch diese Handelspartner drauf, das sind ja doch einige noch, aber trotzdem, wie ihr gesagt habt, das Abonnement ist eigentlich nach wie vor bei euch die die Nummer eins des, der mhm. Verbreitung des Vertriebs, ja. genau. Aber der ganze soziale Bereich, Online-Bereich ist für euch ein, ein Add-on. Mehr als ein Add-on ist ergänzt und, ja, macht, mehr als das, ja. und ja. macht
2: das Produkt mhm. einfach noch wert, wertiger, wertvoller. Ja, wir, wir verstehen uns als Teil der Community. Mhm. Wir, wir, wir stehen nicht irgendwo daneben, sondern äh, die, die FMT und der Verlag ist mittendrin. In dieser Community. Wir sind äh, genauso vernetzt äh, in diesem Bereich und äh, und, und das sind ja die Möglichkeiten, die uns äh, die sozialen Medien dort dort geben. Die nutzen wir auch und wir genießen sie auch. Ähm, Das war ähm, in der Vergangenheit des Vorlages lange Zeit äh, nicht so. Und und da muss ich auch sagen, ähm, aus diesem Dornröschenschlaf ähm, hat uns damals der, der Inhaberwechsel geführt, weil Wir hatten unter der Führung, wir waren damals Bestandteil des watz konzerns jetzt Funke Mediengruppe und äh, wurden dann verkauft an die Julia, (lacht) sage ich mal so so einfach. Und ähm, es gab damals einen Investitionsstau in in diesem Bereich, ähm, weil man hat diese Bereiche nicht wirklich wahrgenommen für unseren Themenbereich. Und äh, auch in in meinem Bereich. Ja, in meiner Altersgruppe, ich als Redakteur, ich, ich nehme mich davon nicht aus. Ich war auch lange Zeit nicht auf Facebook unterwegs. Ich bin da erst seit, ich weiß nicht, wie lange, so lange ist noch gar nicht. Zwei,
0: nee, drei Jahre. Ja,
2: aber irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich dann mal gemerkt, meine Güte, äh, äh, ich, ich bekomme so viele Informationen über meinen Sohn zugetragen, äh, wo ich Die dann bekommst überall, du gar äh, nicht direkt mit. Ja, äh, da, da dachte ich dann ja. Dass das funktioniert nicht mehr so wie früher. Also ähm, wir fahren zwar noch äh, von Verein zu Verein <lacht> auf die Veranstaltung und gucken und reden miteinander und äh, sprechen mit unseren Autoren, aber ähm, es gibt darüber hinaus noch viel, viel mehr. Und äh, da, das ist so ein, so ein Generationsthema auch äh, in meiner Altersklasse. Jetzt bist du äh, doch ganz aktiv auf ja, Facebook. Bin ich, <lacht> In meiner Altersklasse war das war das lange Zeit so ein bisschen, ähm, ja, wir waren da so ein bisschen außen vor, haben gesagt, wir brauchen das nicht, wir machen das nicht. Und äh, dann, dann kam die Julia halt mit äh, Schwung und Elan und äh, hat uns auch ein wenig äh, beschleunigt in dem Bereich. Ähm, nein, das... Äh, ist der, Sozi- äh, der Bereich der sozialen Medien äh, ist, ist ein ganz wichtiger, ja. Die digitalen Produkte hatte der Verlag schon immer, aber sie liefen lange Zeit recht stiefmütterlich nebenher. Und, und erst seitdem äh, wir wirklich unter Julias Führung äh, den Verlag äh, gestalten und in die Zukunft ausrichten, äh, erst seit dieser Zeit haben wir da wirklich zum einen ein klares Ziel vor Augen. Wir haben einen Plan, wir wissen, was wir tun und wie wir das umsetzen und erreichen wollen. Und und seitdem ist das wirklich auch, ähm, ich will nicht sagen, explosionsartig ähm, losgegangen, aber es es hat wirklich eine Dynamik angenommen, die die kaum noch zu bremsen ist. Wir haben mittlerweile ein Marketing-Team, das ist äh, fast genauso groß wie wie das Redaktionsteam. Ähm, Und und natürlich ähm, die fordern uns auch die Jungs, ähm, die wollen äh, Bildchen machen, die wollen die wollen äh, bewegte Bilder. Ja, ja äh, brauchen Informationen und trotzdem äh, nebenher. Da bist du noch
1: Profi drin, Uwe. Ja, ja.
2: <lacht> Nein, ich, ich sage es immer ganz, ganz platt. Ähm, ich habe mich bewusst für die schreibende Zunft entschieden, weil ich das geschriebene Wort liebe und äh, sonst wäre ich zum Radio oder zum Fernsehen gegangen. Das eine äh, mag ich mehr als das andere, in der Tat. Aber, Aber mittlerweile ja. bin ich auch ähm, auf Facebook aktiv, weil ähm, es natürlich eine ganz andere Vernetzung äh, bietet und äh, Informationen äh, für die Informationsbeschaffung, ja. wie auch äh, äh, die Möglichkeit bietet, äh, Informationen nach außen zu geben, ja.
1: Wir sind da halt auch sehr aktiv, weil wir sind ja auch in der Jugendförderung sehr aktiv. Und ähm, ich denke, dass gerade ja auch die Jugend sich ähm, auf den ganzen sozialen Medien ähm, äh, aufhält. Und ähm, das ist etwas, was uns ja eigentlich auch sehr am Herzen liegt, was wir seit einigen Jahren ja auch sehr aktiv machen und begleiten da ja auch einige Jugendgruppen. Zusammen mit ähm, einigen Firmen aus der Branche unterstützen wir die ja entsprechend auch. Und ähm, das soll ja auch so ein bisschen Ansporn sein für andere Jugendgruppen, das eben entsprechend auch voranzutreiben. Und ähm, insofern greift das alles so ein bisschen Hand in Hand und gehört halt auch einfach alles so zusammen. Ne? Mhm. Und so ja. ist es dann rund. Ja, das und,
2: Verlagswesen ist heutzutage mehr als nur eine Zeitschrift äh, ist halt zusammenzustellen. Ja. ja, ein, ein Medien, neue Medien-GmbH. Genau, Deswegen auch der gut. neue Name. Ja, genau. <lacht> so sieht's es aus. Ja. Ja. Jetzt habt ihr ja nicht
0: nur alte Beiträge auf eurem online sondern jetzt aktuell gerade, heute, Julia, geht eure Online-Messe los. Also für Leute, die diesen Podcast, ja, heute geht er noch nicht online, aber später hören. Julia, kannst du uns ein bisschen erklären, was sich der Hörer unter dieser Online-Messe so vorstellen kann, wenn er noch nicht selber drauf war?
1: Ja, also wir haben dieses Jahr ja im ähm, Frühjahr das erste Mal eine Online-Messe gemacht, weil da ja einige ähm, Events und Messen ausgefallen sind und jetzt ist ja leider Friedrichshafen ähm, auch ausgefallen gewesen, deswegen war es für uns gleich klar, dass wir ähm, nochmal eine Online-Messe auf die Beine stellen möchten, einfach um die Produktneuvorstellungen auch den ganzen Modellbauern zeigen zu können, die Angebote. Aber entsprechend auch im Online-Bereich ist es ja möglich, auch ganz tolle Webinare und Workshops oder eben Podcasts zum Beispiel auch einzubinden und so noch ein Stück weit eine Interaktion zu schaffen, die jetzt leider halt im direkten Kontakt dieses Jahr nicht möglich ist aber auch der ganzen Branche die Möglichkeit zu geben, eben auch, sei es jetzt zu interagieren, aber auch zu zeigen, was sie Neues auf die Beine gestellt haben. Die Branche war ja durchaus nicht untätig und in irgendeiner Form muss es jetzt ja auch gezeigt werden. Es steht auch Weihnachten vor der Tür und deswegen war das für uns eigentlich klar, dass wir das auf die Beine stellen wollen. Wir haben da eigentlich ganz tolle neue Produktvorstellungen eben drauf und interaktive Teile und ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.
2: Das tut es, ja. ja. Mhm.
1: Und ähm, haben jetzt die letzten Wochen eben da aktiv ähm, rein natürlich Arbeit reingesteckt, ja.
0: Die Vorarbeit ist nicht ja. ohne, ja. Wie ist das Feedback jetzt auf der einen Seite von den, von den Kunden, ähm, auf der anderen Seite auch von den Herstellern oder, oder ja, die Leute, die die Anzeigen schalten?
2: Das das. Das ist schwierig. Also <lacht> Die Frage ist äh, schwierig zu beantworten. Auf der anderen Seite auch wieder ganz einfach. Äh, man muss, man muss das aus, äh, aus zweierlei Sicht äh, sehen. Auf der einen Seite ist äh, durch die Situation, in der wir uns äh, gerade aktuell befinden, äh, ist es so, dass der Modellbau viel stärker wieder in, den, in das Bewusstsein äh, der, der Hobbyisten äh, getreten ist und, und viele mehr Zeit haben, sich mit... Äh, dem Thema zu beschäftigen. Sprich, die Firmen haben momentan gut zu tun. Sie verkaufen gut, weil das Hobby durchaus gerade aktiv sehr sehr hoch im Kurs steht und aktiv gelebt und ausgeübt wird. Auf der anderen Seite haben wir aber ein Defizit an persönlichen Kontakten. Wir haben keine Veranstaltungen, keine Messen und sind jetzt gerade wieder in der Situation, dass unter Umständen sogar das Vereinsleben sehr stark eingeschränkt werden muss und, und, und diese Diskrepanz die müssen wir irgendwie auflösen. Auf der einen Seite wird sehr viel getan draußen im Hobbybereich und auf der anderen Seite gibt es sehr wenig Kontaktmöglichkeiten und dafür ist halt unser Portal die, oder bieten wir die Basis eine Plattform, um das, das auszugleichen. Es ist Leider so, das muss ich sagen, dass ähm, viele Firmen diese Chance noch nicht so erkannt haben, wie wir uns das äh, wünschen würden. Und wir hoffen, dass, ähm, dass, dass dieses Beispiel Schule macht und dass wir beim nächsten Mal äh, dort noch eine noch höhere Beteiligung haben. Ja, das definitiv.
1: Ich meine, wir hatten ähm, ja im Frühjahr schon mal eine Messe, ähm, die hatten wir wirklich sehr, sehr kurzfristig auf die Beine gestellt. Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen haben mhm. wir das damals entschieden und ähm, gestartet gehabt. Und aber da war die Resonanz eben von den ähm, Modellbauern oder den Besuchern eben auf der Seite sehr positiv. Und ähm, für die kurze Zeit waren wir auch wirklich sehr zufrieden und Deswegen war das Feedback von draußen, ähm, von der von der Branche oder den Modellbauern sehr positiv. Und davon gehen wir eigentlich auch diesmal aus. Wir haben es jetzt ja noch größer ja. aufgezogen, noch mehr auch im Angebot von unterschiedlichen ähm, Themen. Wir, und, wünschen, äh, wir
2: wünschen uns definitiv mehr Interaktion durch die Firmen. Ja, ja. Das, ist, das ist das, was äh, am Ende dann auch das äh, Portal lebendig macht und äh, den Mehrwert für den, für den äh, Kunden darstellt. Und da darf gerne noch wesentlich mehr passieren,
1: ja. Genau.
2: Sind
0: die Firmen da noch zu konservativ? Stichwort (lacht) ja. Stichwort <lacht> neue Mediennutzung der neuen
2: Medien durchaus schon. Das, das ein ja, sicherlich, aber ich würde das, das, das Hauptthema eigentlich eher oder den Hauptgrund darin sehen, dass die Firmen alle mit, mit dem Tagesgeschäft sehr stark belastet und beschäftigt sind, weil es ist ja durchaus so, dass die gestiegene Nachfrage in, in dieser Zeit jetzt auch die Firmen fordert. Die Lieferfähigkeit war teilweise mhm. deutlich eingeschränkt. Das muss man, muss man sagen oder hat man erleben dürfen. Und ähm, die, dieser Fokus auf das Tagesgeschäft ähm, ist äh, ja so stark ausgeprägt, dass rechts und links wenig Zeit ist, äh, in die Zukunft zu schauen. Aber das ist ein, ein, ein kurzfristiges Denken. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Zeit äh, nach Corona. Und äh, Fakt, Fakt ist, ähm, sofern wir es jetzt nicht schaffen, dass in, ja, das Informationsdefizit, was ähm, durch die ja, ausgefallenen Messen entstanden ist, äh, auszugleichen, äh, nachholen können wir das nicht mehr. Mhm. Ja, also entweder wir halten den Ball jetzt am Laufen und, ähm, und bleiben so auch so ein bisschen in unserem Messerhythmus drin mhm. ja, oder, oder wir verlieren das über die Zeit und das wollen wir nicht, auf keinen Fall.
0: Da spreche ich einfach jetzt mal die höre die Community draußen an, quält die Firmen ein bisschen, <lacht> ja, <lacht> genau. dass sie hier aktiver werden. Ja, es kommt uns alle zugute. Es ist ein sehr schönes Hobby, das wir haben. Und dieses Jahr ist mir echt, ich nenne es mir eingeschränkt geworden. Jetzt die Winter-, die Bausaison. Ich hoffe, dass die stattfinden wird. Und ich hoffe auch, dass wir nächstes Jahr das, was wir alles bauen, diesen Winter, wieder fliegen dürfen. Ich gehe ganz stark davon aus, ja. Also die Kunden haben es genutzt in der Kürze der Zeit. Wir werden sehen, wie es jetzt ankommt. Ich bin auch der Meinung, dass gerade jetzt die Zeit vielleicht ein bisschen aktueller, ein bisschen durch die anbrechende Bausaison ganz gut ist für diese Online-Messe. Jetzt lass uns ein bisschen in Zukunft schauen, was für Events plant ihr denn so? in nächster Zeit. Könnt ihr da schon ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Wir hatten ja eigentlich dieses Jahr ähm, vorgehabt, die Funwing ins Leben zu rufen. Das war ja das Modellflugfestival zusammen mit Multiplex. Mhm. Ähm, Das ist jetzt natürlich mit Corona im Moment ein bisschen auf Eis gelegt, aber grundsätzlich ähm, halten wir an dem Konzept immer noch fest und sind ähm, auch ähm, nach wie vor der Meinung, dass das... ähm, was ähm, wirklich ähm, Gutes ist und entsprechend auch ähm, sehr gut angenommen werden würde. Das ist ja ähm, so ein bisschen Modellflugtag gemischt mit ähm, Festival eben, dass es eben auch äh, Musik-Live-Elemente mit DJ und ähm, auch entsprechender Bewertung gibt. Und ähm, das würden wir sobald Corona dann... Vorbei jetzt wieder aufleben lassen. Ähm, wir sind ja auch Medienpartner bei der Proving und Friedrichshafen. Insofern, sobald da wieder ähm, grünes Licht ist, sind wir da ja auch äh, vertreten und organisieren ja die ganzen Flugevents und Flugshows entsprechend. Insofern äh, sind wir da ja auch immer sehr aktiv. Nächstes Jahr haben wir unser Jubiläumsjahr, was Uwe vorhin schon gesagt hat. Insofern ähm, wird es durchaus auch gerade mit der Leserbefragung und Modellbau-Awards eine größere Sache die wir ähm, jetzt ab dem Winter planen werden und ähm, haben insofern nächstes Jahr auch was zu feiern. Da freuen wir uns ja dann schon ja. drauf. Wir feiern ja auch nicht nur mit der FMT, auch die Modellwerft ähm, aus dem Schiffsbereich hat, äh, feiert wieder Jubiläum, ich glaube 45-Jähriges mhm. und der Verlag, also wir feiern drei Jubiläen sozusagen in einem. Auch. Und ähm, in den nächsten drei Wochen ziehen wir aber mit dem Verlag noch um, Insofern Oh ja, das... Haben wir da doch noch ein bisschen was vorher. Ja. Das
2: heißt, wir haben jetzt sehr weit in die Ferne geschaut und... Äh
1: Enden in, in der Nähe, ja. In der Gegenwart, genau. Ja. Genau. ja.
0: ja.
2: Dann geht's in unsere neuen Büroräume. Ja. Ja.
1: neuere, größere Räume. Genau, also ja. das ähm, alte Gebäude wurde abgerissen, da ist jetzt ein Neubau hingekommen und da haben wir jetzt ähm, uns zum einen vergrößert dann auch, weil jetzt saßen wir auch ein bisschen eng und hatten... Ähm, da durchaus so jetzt ein bisschen Platzprobleme und ähm, ist dann ähm, passend für das Medienunternehmen, für die Zukunft ja. gerüstet. Gut, gut gerüstet ja, in, in jeglicher genau. Hinsicht, ja. Ja.
2: ja.
0: Also ich spreche jetzt da mal für die Modellbauer. Ich freue mich riesig, dass ihr, Julia, auch du zusammen im Team die Zeichen der Zeit erkannt habt und einfach auch die Weichen in Richtung Zukunft gestellt habt. Nicht nur mit den neuen Medien, auch für uns Modellflieger, dass wir die Zeitung noch weiter haben dürfen, dass die nicht abgeschafft wird.
2: 12, nein. Mm. Ihr
0: habt es auch wunderbar geschafft, die Transformation. Äh, einfach Modellbau war die Jahre, war in den letzten Jahren schwierig. Wir wissen es alle, wir müssen nicht thematisieren, welche Firmen es leider, muss ich sagen, nicht mehr gibt, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Drum freut's es mich umso mehr, dass ich ja in, in eure Gesichter und auch in die Gesichter des Teams dieses Jahr leider nicht so schauen darf und immer ein Lächeln habe und immer einen positiven Blick in die Zukunft. Das freut mich riesig, das freut die Modellbar riesig. Die FMT ist einfach ein ein ein, ein Fels in der Brandung, nenne ich es mal. Und ähm, da wollen wir auch von unserer Seite, nicht nur von Hacker jetzt, sondern auch als Modellflieger, hoffentlich lang, lang mitarbeiten, bitte Leute, abonniert die Zeitung, schaut, Sehr schaut, gut. schaut in Facebook rein, besucht die Online-Messe, seid da ganz aktiv, ja. der VTA Verlag lebt nicht nur von euch, aber lebt für euch hauptsächlich.
2: Das war ein sehr, sehr schönes, schönes äh, Schlusswort, könnte ja. man fast sagen. ich wollte noch gar nicht Schluss machen. Äh, nein, nein, um Himmels um, um willen wir reden gern noch weiter. Also Das ist, äh, was macht, ich, macht mir sehr viel Spaß. Ja. Ja. Ähm,
0: was ich nicht versäumen möchte, vielleicht ähm, kommt es ein bisschen überraschend, äh, möchte ich einfach nur die Gelegenheit geben, jetzt auch ähm, der Community draußen noch irgendwas zu sagen, äh, irgendeinen Wunsch vielleicht oder Was was wir jetzt im Podcast nicht thematisiert haben, fällt euch da noch was ein?
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich... Ja, es ist, du, du triffst mich unvorbereitet. <lacht> Sehr schön. Ähm, nein, was, ähm, das, das größte, das größte äh, Thema, welches mich nachdenklich und traurig macht ähm, in unserer Community, in unserer Gemeinschaft der Modellpfleger ist, ähm, die, die fehlende Akzeptanz ähm, oder was heißt das Zunehmen der fehlenden Akzeptanz äh, von anderen Modellbereichen. Ich wünsche mir für uns alle, dass jeder das Hobby genau so ausüben soll und darf, wie er das für sich selber entscheidet. Und ich wünsche mir für uns alle, dass äh, jeder, der nach links und rechts schaut, den anderen respektiert und äh, auch die Leistung des anderen wertschätzt und nicht geringschätzt oder ähm, abfällig über andere Modellsparten redet. ich mag diese Diskussion nicht zwischen äh, den, den Voll-GFK-High-End-Modellfliegern und den Schaummodellfliegern. Ich mag die Diskussion nicht zwischen denjenigen, die äh, fertige Modelle kaufen und denjenigen, die ihre Modelle von Grund auf selber konstruieren und bauen. Jeder soll und darf das für sich selber entscheiden, wie er dieses Hobby lebt. Jeder soll und darf Freude daran haben. Und ich freue mich über jeden, der es anders macht und anders sieht, weil es bereichert unser Hobby so ungemein. Ich kann alleine gar nicht so viel ausprobieren. Ich freue mich über jeden, der einen anderen Weg geht. Und äh, das ist das, was mich antreibt und und was die Faszination dieses Hobbys ausmacht. Und ich wünsche mir, dass dass wir das erhalten können für die Zukunft. Schön gesagt, diese Offenheit.
0: Jedes Einzelnen, die uns dann wieder in Summe stärker macht und Mhm. voranbringt.
1: Ich würde vielleicht auch einfach noch sagen, dass man einfach noch mehr die Gelegenheit nutzt ähm, zur Interaktion. Wir haben ja die vielen verschiedenen Kanäle, sei es jetzt Feedback oder auch einfach nur Interaktion. Ich glaube, das Hobby lebt ja eben äh, vom Austausch und ähm, sei es jetzt mit Tipps und Tricks oder Fragen oder ähm, Feedback, da sind wir eigentlich immer offen für und ähm, das macht uns auch Freude, wenn wir darüber lesen. insofern, dass man einfach die verschiedenen Möglichkeiten nutzt, weil ich meine, dadurch ähm, lebt das Ganze ja auch. Und gerade in den aktuellen Zeiten vielleicht umso mehr.
0: Schön. Ja, vielen Dank euch beiden für die Zeit, für das nette Gespräch. Wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen, das hat (lacht) richtig Spaß gemacht. Das stimmt. Julia, Uwe, ich wünsche euch, wir alle wünschen euch natürlich alles, alles Gute jetzt für die nächste Zeit auch. Viel Erfolg bei der Online-Messe, viel Kraft beim Umziehen. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, <danke>. <lacht> <lacht> ähm, ja nach draußen liebe Grüße an die Community. Ich packe wieder unten in die Shownotes die ganzen Links und so weiter natürlich zu euch. Mhm. Zur Online-Messe und so weiter. Ich ähm, werde den Beitrag sehr schnell online stellen, damit mhm. ihr auch den dann mit verlinken könnt, profitieren könnt. Damit gute Zeit, mhm. bleibt gesund. Ja. Bis demnächst nächsten Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch in sehr sehr naher Zukunft.
1: Wir Macht's uns auch. Ja.
0: Das würde uns auch freuen. Ja. <lacht> ja. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank. Vielen Dank. Einer.